0: Innovation Talk, un podcast creado por Great Culture to Innovate, en donde reflexionaremos con diferentes personas del mundo empresarial sobre innovación, disrupción, creatividad y culturas laborales en donde se han atrevido a hacer lo extraordinario a través de su gente. Innovar nos involucra a todos. Cada uno de nosotros somos parte de esta responsabilidad. La pregunta es, ¿para qué? ¿Inventamos soluciones de la nada? ¿Dejamos atrás lo viejo y creamos lo nuevo? ¿Pensamos afuera de la caja o dentro de la caja? ¿Nos enfocamos en lo posible o en lo imposible? Nuestra host Michelle Ferrari, CEO de Great Culture to Innovate, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica y socia de diferentes iniciativas que mueven a más y más personas, nos acompañará en este viaje de reflexión, cuestionamiento y sobre todo de aprendizaje. Bienvenido a Innovation Talk. ¿Estás listo para innovar?
1: Pues aquí estamos con el gran Simón Cohen, que además eres grande por muchas cosas, pero empezando porque eres un amigo que quiero mucho, que admiro mucho, este, no solamente en tu persona, pero en lo que has hecho con tu gran empresa Genco. Y quiero que hoy nos compartas, ¿quién es Simón? ¿Cómo has llegado a donde has llegado? Digo, Yo sé que gran parte de esta receta está en tu extraordinario libro, que además... Lo he leído, lo voy a tener que volver a leer para serte franca, eh, porque me encantó. Este, y siento que es un libro que puedes regresar varias veces a, a volver a agarrar ahí unas lecciones padrísimas. Así que súper bienvenido, Simón. Estamos sumamente agradecidos de tu tiempo. Y más que nada que nos vengas a compartir esta magia.
0: Gracias, Mitch. Gracias. El agradecido soy todo yo por estar aquí con ustedes en este Innovation Talk. La verdad es que, como bien dices, somos grandes amigos de hace muchos años. Hemos vivido muchas cosas bien padres ahí en YPO y en algunas otras organizaciones donde nos topamos, donde defendemos nuestros valores, nuestros principios, nuestras ganas de vivir. Tu familia y mi familia se conocen bien y la verdad es que te agradezco mucho de antemano por hacer este tipo de cosas y proyectar al mundo esta buena noticia, ¿no? De hacer las cosas un poquito menos difíciles para el planeta en el que vivimos, ¿no, amiga? La verdad es que... Las cosas están medio de cabeza para muchos y lo que tenemos que inyectar es una, una, una dosis alta de ánimo, de buena vibra, de motivación, este, de buenos valores y eso. Eh, me, preguntabas, me preguntabas quién soy, amiga. Pues soy un ser <risa> humano normal, común y corriente. Nací aquí en Ciudad de pues México. No lo hace creo, ay, no lo creo.
1: No creo que eres común y corriente. Eh, sí creo que tienes, eres un gran role model en muchísimos sentidos, no solo como empresario, porque para mí... Antes está lo humano que, que lo empresario, y evidentemente eres el empresario que eres por el humano que eres, ¿no? Si sí, no me queda ninguna duda. Y creo que ah. eso se refleja muchísimo en lo que has querido transmitir en este libro que, que has escrito, ¿no? Que se llama Pleno. Que sí. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué lo escribiste? O sea, ¿qué te llevó a escribir este libro? Sé que tienes una historia extraordinaria. El único problema es que tenemos 28 minutos para contar esta gran historia eh, porque sé que seguramente habrá otros episodios contigo donde podamos explorar más temas del libro, pero platícanos sí. por, qué,
0: por qué lo escribiste. Fíjate que... Empecé a dar conferencias así en, en, en gran escala, por ahí del 2010, y mi primera gran conferencia fue en Londres, ¿no? Y terminando esa conferencia, había, no sé, 40 nacionalidades distintas, y se me acercaba la gente y me decían, oye, ¿y tu libro? Y yo, no, no tengo libro. Y luego daba conferencias, en, no sé, en China, y oye, ¿y tu libro? No, no tengo libro. Y luego iba, a, no sé, en algunos otros lugares de Estados Unidos, oye, ¿y tu libro? No, no tengo libro. Y la verdad, siempre traía el gusanito ahí de poder escribirlo, y desafortunadamente en octubre del 2019 mi papá se enferma, eh, le diagnostican un tumor cerebral, este, digamos letal, ¿no? que no tiene cura. Y le prometí a mi papá que iba a escribir este libro para nosotros, ¿no? para Friends and Family, para hacer un, un homenaje a nuestra vida, a lo que hemos hecho juntos, a la forma en que hemos vivido, a la forma en que hemos llevado nuestros valores adelante. Y la verdad es que me salió, pero como cuchillito en mantequilla, empecé a escribir y el día que me decidí a escribirlo, Salió esto, pero increíble. Me quedé muy satisfecho, Mitch, muy, muy satisfecho con el resultado. Todo lo hicimos con el corazón. Yo no soy Gabriel García Márquez ni, ni Mario Vargas Llosa. Yo soy un empresario, pero cuando escribes con el alma, amiga, salen cosas espectaculares y la verdad estoy lleno, así se llama pleno, porque estoy pleno de todo lo que he hecho en mi vida, bueno, regular y malo, ¿no? Entonces, pues de ahí nace la idea de escribir este, este libro pleno.
1: No, qué extraordinario, porque además, qué gran responsabilidad, ¿no, Simón? Yo creo que escribir un libro conlleva integridad, honestidad, transparencia, un reflejo claro de, 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 de realmente lograr transmitir lo que eres tú y, de, y estas vivencias que, que creo que tu lema de buscar, buscando el éxito en contraste a la felicidad, me parece tan, tan extraordinario porque finalmente... Creo, me gustaría que la audiencia escuchara qué, qué significa eso para ti, o sea, qué fue buscar el éxito, qué hubo en ese camino que te llevó a encontrar esta plenitud, ¿no? porque la felicidad es plenitud, placer, creo que se, se puede combinar, tú lo enfocaste a plenitud, eh, a sentirte pleno. ¿Pero qué fue en, el, en, el, en tu camino del éxito? Porque eres un empresario exitoso que te llevó a encontrar estos caminos de, para sentirte y ser lo que eres hoy, ahorita, este minuto.
0: <risa> Gracias. Mira, eh, primero empecemos con tres cosas. Eh, la primera es que eh, cuando yo me decidí a escribir este libro y me dices, oye, tienes que tener muchos valores para escribir un libro. Pues la verdad es que esa es mi vida. Mi vida es así. Es un cuadradito y no me gusta salirme de mis límites, ¿no? Cuando tienes eso en tu vida y lo vives, entonces no te cuesta tanto trabajo. Segundo, eh, pues sí, la verdad es que a mí me cambió la vida porque al principio yo estaba enfocado en hacer dinero. Mi única obsesión en la vida era hacer dinero. Wow. Hasta que mi cuerpo dijo, basta, ¿no? Dijo, ya no más, no me maltrates tanto. Y me pegaron un wake up call, amiga, que cuando el corazón te habla y te dice, si te sigues, si sigues fregando, voy a dejar de funcionar. Este y te habla por el oído y te dice, "Oye, te he mandado 10 avisos y no me oyes, güey." Ahí te va algo más o fuerte. Ah, Ahí es cuando reaccionas, me vino un, un tema de salud en donde me llevó a reflexionar qué quería yo de mi vida, ¿no? Y me prometí a mí mismo que iba a ser la persona más feliz del mundo o iba a intentar ser la persona más feliz del mundo. Como la felicidad es subjetiva, pues yo quiero ser lo más feliz que yo pueda ser. Entonces, para ser feliz tenemos que tener varias co perdón, condiciones, ¿no? La primera condición es pues estar estable emocionalmente, físicamente, cuidarte de tu cuerpo, cuidar de tu mente, cuidar de tu persona, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, meditar, estar en paz, tener una conexión espiritual, lo que sea. Pero a partir de ahí, pues tú tienes que ser una persona de alto rendimiento, ¿no, Mitch? Y cuando tienes alto rendimiento, tienes algo de capacidad económica para poder comer y dormir calientito. Y esa es mi filosofía, high performance, happy people. Son tres pilares. Que es wellness, estar bien tú, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Mindfulness, estar conectado espiritualmente, meditar, tener la mente tranquila, comadre. Tranquilos, porque vamos muy rápido. Tenemos que bajarle al ritmo, de repente slow es fast, ¿no? Sí. El espacio es rápido. El tercer pilar es happiness, estar feliz con lo que tú haces, tener tiempo para tus amigos, para tu familia, para reír, echar las carcajadas, lo que sea. Y eso te va a llevar por consecuencia que cuando tengas que trabajar y estás en equilibrio, seas una persona de alto rendimiento. Y ahí es donde yo me enfoqué. ¿Cómo puedo ser para que no nada más yo, sino toda la gente que me rodea, sepa comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, meditar, estar en paz, trabajar duro y como resultado ser los mejores en lo que hacemos? ¿no? Me
1: encanta cómo lo, lo explica Simón, porque son, lo dices de tal manera que es muy, muy fácil de entender, no sé si la gente sea tan fácil de aplicarlo pero creo que es una decisión o sea, yo creo que todo esto que estás comentando es que decidamos vivir de una manera plena, y eso para mí y, y ahorita me podrás apoyar un poco con tu punto de vista pero el tema de, del éxito, del dinero es solamente un porcentaje de, de, de la felicidad
0: por supuesto, o sea, sí, y además, sí, el dinero sí. no es la felicidad. O sea, por favor, que tu auditorio lo entienda muy, muy bien. Así Hay es. gente tan pobre en este mundo, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. O sea, la Exacto. felicidad es estar en sí. balance, y por eso le puse al libro pleno. Plenitud es que tengas felicidad 360, ¿no? En 360 o sea, grados. Cuando veas tu vida personal, estás en paz. Familiar, estás en paz. Negocios, estás en paz. Amigos, claro. estás en paz. Cuando volteas a cualquier lugar y estás en paz, eso te lleva muy cerca la felicidad. Pero me encanta que lo digas, porque
1: mucha gente, o hay paradigmas que creen que el tema del dinero pero obviamente ayuda, pero hay gente que se ha vuelto muy rica muy rápido, se vuelve rica y luego no se da cuenta que tú no es feliz, ¿no? O, 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 o la felicidad le duró muy poco. Y creo que el, el, tu libro, eh, por lo menos es la impresión que a mí me da, o el impacto que a mí me generó, es aprender esta plenitud como un viaje. Largo, O sea, la, la felicidad es un viaje en esta vida eh, que además, voy a comentar una palabrita que me encantó que pusiste en tu libro, que es la de ataraxia. Correcto. Que sí es un viaje, o sea, el, el libro lo que te lleva son a, a prácticas y enseñanzas que te van a llevar en un viaje extraordinario en la felicidad. Pero la ataraxia es ahorita, ahorita vivir en el momento... En el, en el presente, que creo que eso también es un tema extraordinario ¿no? Simón para lograr esta plenitud. Sí.
0: Para los que no saben qué es ataraxia, porque yo no sabía hace unos 10 años qué era ataraxia, ataraxia es la ausencia de depresión por el pasado la ausencia, oh, de, ansiedad futuro, futuro, ¿no? la ausencia oh. de ansiedad por el futuro, la ausencia de ansiedad por el futuro, y es estar en el presente con una visión del futuro y aprendiendo del pasado pero estar en el presente y vivir el momento a ver, Mitch ¿Ahorita qué estamos haciendo? Mucha gente va a decir, estás trabajando. Mucha gente va a decir, oye, estás grabando un podcast. Ahorita estamos viviendo, comadre. Esta <risa> es la vida. Nosotros decidimos gastar nuestra vida ahorita Exacto. en este podcast. Esto
1: Y es yo bien. agradecida. Agradecida sí, claro. por 35 minutos de vida que le está dando. No, nuestra audiencia.
0: Pero, amiga, esto es la vida. Y lo mismo nos pasa a la chamba, ¿no? Vamos a la chamba y llegamos a trabajar decimos, ah, ahorita estoy chambeando no güey, ahorita estás viviendo. viviendo esta es tu vida y no puedes ser feliz sí. si eres amargado en tu empresa, por eso hice una frase en pleno que me encanta, dice, no la vida es muy corta para ser felices solo los fines de semana, a ver, wow. hay que vivir sí. felices y hay que estar felices wow. en nuestra chamba, en nuestra vida profesional porque si no no avanzamos, amiga estamos estoy viviendo de acuerdo. ahorita estoy estoy de acuerdo. Aquí. se nos está acabando el tiempo estoy de lo
1: que pasa, pasa. De acuerdísimo contigo. Y por eso creo que el libro, o sea, lo dije al principio, es un libro que hay que estarlo agarrando constantemente. O sea, no me parece que sea... Sí, hay que leerlo todo, pero hay que tenerlo ahí en la mesita cerca porque hay unas lecciones que lo abres y te dan estos mensajes, ¿no? Que además los tienes coloreados diferentes y están muy padres, porque rápidamente aprendes una lección que puedes aplicar ese día, ¿no? este Y tenerlo como consciente, ¿no? Es lo que a mí me encantó del libro porque siento que es más allá que la felicidad. O sea, es todo como un viaje, aprendizaje de cómo vivir la vida y, y temas extraordinarios que nos pones ahí de ejemplos tuyos, ¿no? Que además, por lo menos cuando yo lo agarro, pues sí, sí te libro a ti, digo, porque también te conozco, pero conozco esa genuinidad, ¿sabes? La autenticidad con la cual está escrito, así que no me queda más que, que felicitarte y de, decir a nuestra audiencia que lo compren, que lo lean, está en Amazon, en inglés, en español, y creo que has hecho un, un trabajo extraordinario. No me queda más que preguntarte qué sigue después de eso, porque la verdad es que has, has puesto ahí un, un este, pues me imagino que una vara alta en el sentido de, de lo que has proyectado con él, y ahora qué.
0: A ver, Mitch, yo creo que la vida te va poniendo milestones, ¿no? Vas cumpliendo hitos en tu vida que vas alcanzando y te vas poniendo metas cada vez más altas y diferentes, ¿no? Al final, mi meta, mi ultimate goal, ¿no? Como dicen en, en inglés, la meta final para mí es alcanzar y mantener esa plenitud. Pero, ¿qué es plenitud y qué es felicidad y qué es éxito? Porque me decías, es que tú eres un empresario exitoso. Créeme, amiga, que el éxito es un sentimiento, no es una cuenta de cheques, no es tener un carro más grande o una casa más grande, sí. es un sentimiento. Y a veces el niñito que está en el semáforo vendiendo chicles puede tener ese sentimiento de éxito, de satisfacción, más grande sí. que el señor Slim, ¿no? A quien respeto sí. y admiro mucho, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver para adelante es cómo soñar en grande y cómo hacer un impacto bueno en nuestra sociedad. A ver, Mitch, vivimos en un México, amiga, que a pesar de todos nuestros problemas, mucha gente se queja de la corrupción, de los gobiernos, de la población, de la cultura. Somos potencia mundial, somos el lugar número 13 del mundo en economía. A ver, dime un país no que tenga todos estos problemas y que además le vaya bien. Señores, si México trabajase con integridad, con valores, by the book, sin hacer trampas, tratando de empoderar a los demás, tratando de ayudar al prójimo, Créeme que seríamos la tercera economía más grande del ¿De mundo, ¿sí? que no creo que le podríamos ganar ni Estados Unidos de China por tamaño. Pero de ahí en fuera, amiga, seríamos una potencia. De acuerdo. Es un país sí. mágico. Mágico Entonces, totalmente. Eso es lo que viene para mí, Minch. Tratar de impactar a cuantos más mexicanos y cuanta más gente en el mundo, de hacer las cosas correctas, de hacer las cosas padres, de divertirnos, de gozar, pero también de trabajar duro, porque eso es high performance, happy people. Uno no puede ser feliz con hambre o con frío, amiga. No, se puede. Entonces Exacto. tenemos que trabajar en eso, ¿no? Claro. Y,
1: y algo que me encanta eh, sobre este tema, Simón, que dices, y, y que admiro mucho de ti, y bueno, me, me, conecta, me conecta contigo, es que tu, tu introspección, o sea, tu forma de querer ser feliz y exigirte o, o haber tomado esa decisión de ser una persona feliz, lleva a una ayuda y un reflejo en la comunidad y en la sociedad en la que te mueves. Porque cuando uno trabaja en sí mismo, o sea, si todo el mundo hiciera este trabajo que tú has hecho con ti mismo, de ser feliz y tomar decisiones y de, de ir en esa dirección en tu vida, pues el reflejo en la sociedad sería otro. Imagínate la suma de miles de personas que trabajan en su felicidad, ¿no? Porque eso sin duda tiene un reflejo en nuestro entorno, no lo cual me parece sumamente importante y que todos
0: tenemos esa responsabilidad ¿sí? o sea, ¿sí? 100%, 100% y la verdad la felicidad no nada más es estar bailando arriba de las mesas por favor entendamos eso está bien a veces no estar bien está bien a veces llorar claro. está bien claro. a veces sentirse triste claro. no por ser la persona claro. más feliz del mundo tienes que estar bailando arriba del escritorio con botellas de champaña todos claro. los días eso no es felicidad no confundamos felicidad con placer o con, o con, o con estar claro. extasiado Claro. La felicidad es claro. un estado de ánimo constante y de largo plazo. Es claro. un camino, no un destino. Y entonces ahí es donde yo le pediría a tu, a, a tu, a tu auditorio, oye, éxito. pues Mucha gente tiene éxito, pero pues de económico nada más, porque cuando el éxito llega, cuando sacrific sacrificando salud, familia o amigos, eso no es éxito. Si te quedas sin familia o sin amigos o, o sin tu salud por tener más dinero, eso no es éxito. Claro. Entonces, tenemos que planear todo eso muy bien, amiga, y ver qué consecuencias tienen nuestros actos hoy para el futuro Simón o para la futura Mitch que queremos. Entonces, tú vete en 10 años, ¿dónde quieres estar? Y entonces dices, para esto tengo que hacer esto otro. Perfecto. Pero al final del día tenemos que estar regidos por nuestros valores, por nuestra influencia corporativa. Como tú bien decías, la influencia que tenemos nosotros con muchísima gente es enorme, porque no nada más Pero... es nuestros colaboradores. Son nuestros colaboradores, nuestros clientes, los proveedores, los competidores y lo más importante, la familia de todos ellos. Claro. Porque nosotros sí. también en las familias. Y, y que justo te va a llevar ahí a,
1: a, a la siguiente parte de, de esta plática, porque yo, yo conozco el tipo de empresa que tú tienes y que has creado. O sea, yo sé que, que la gente para ti tiene un valor particular, eh, sé que los cuidas, sé que además, además es un tema que a ti te llena mucho porque yo sé que, que lo que también he visto a través de, de, del libro y de lo que te conozco es que entre más das una calidad, entre más se da, y, y no quiero sonar muy romántica, pero cariño, amor, reflejo de, de importancia, más recibes. Y yo sé que esa es una receta secreta que muy probablemente tienes dentro de Genco eh, es un gran lugar para trabajar, ha sido el CEO más, eh, eh, chumbo, most trust el most trusted CEO de, de, de pues, también. Eh, y eso sin duda te debe de traer una fuente de negocio, no solamente sostenible, eh, con competitividad, eh, pues happy people, happy clients, inversionistas deben de estar contentos, platícanos un poco del mundo genco, o sea, ¿qué, qué significa para ti trasladar todo esto que Simón nos ha contado hoy a tu empresa.
0: Sí, mira, una de las cosas, los conceptos que yo le pongo a mi gente es que hay que trabajar con humildad y ambición al mismo tiempo. Y mucha gente me pregunta cuando son nuevos, oye, ¿quieres que sea alto y chaparro al mismo tiempo? No se puede, <risa> o gordo y flaco al mismo tiempo. O sea, son medio antónimos humildad y ambición, ¿no? Pero sí se puede, amiga, sí se puede. Trabajar con ambición es querer crecer y generar riqueza para todos. Y humildad es entender que todos somos iguales. Y cuando me dicen, es que Simón, tú tratas igual a todo el mundo, ¿no? Tratas igual desde el ballet parking hasta la persona de la limpieza, hasta el, hasta el señor que vende chicles en el semáforo. Es que la verdad, amiga, eso no es humildad, eso es realidad. Todos somos iguales, todos sentimos, todos tenemos dos ojitos, una nariz y una boca. Todos somos seres humanos con sentimientos. Hay que tratar a la gente igual a igual. No por el hecho de haber nacido o de tener una posición económica distinta o de tener un coche más bonito o de poder este, eh, tener un poco más de educación. Eh, eh, debes de maltratar a la gente. Nunca, jamás, de los jamáses La gente se tiene que tratar como seres humanos. Y me convertí yo en lo que le llaman este, un truly human human, ¿no? Un humano muy humano. Y entonces esa parte de mí que yo veo a la gente y tengo esa empatía donde yo veo a la persona y digo, wow, le está echando ganas, wow, se vino en, en combi dos horas, wow, vino en metro, wow, sacrifica su vida para trabajar y le respetas ese esfuerzo y lo valoras y lo aplaudes y de repente le preguntas, oye, cuéntame, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu marido? Y la gente dice, wow, se está preocupando por mí. Eso hace toda la diferencia. La sonrisa, amiga, es un arma que desarma. Todos sonreímos en el mismo idioma y es gratis. Por el amor de Dios, usemos más esa arma. Es un arma... Empatía. Peguemos nuestros labios a nuestras orejas más seguido. Riamos más. Créeme, créanme que esto da resultados fantásticos. Sí,
1: no, y, y creo que tú lo, lo vives, obviamente, de una manera muy real, como dijiste, ¿no? Y, y en tu organización seguramente eso ha sido como un pedazo clave del éxito, ¿no? Eh, porque yo creo que entre más liderazgo humano hay, o sea, hablábamos de un título en esta plática: logística con sentido humano. O sea, uno podría llegar a pensar, bueno, una industria de logística, este, una industria con esas complejidades, pues igual uno puede tener este sentido humano, no sé, ¿no? Pero, pero me encanta poder dar este ejemplo, ¿no? Porque sí se puede, y se puede con un gran nivel de. De, de magníficos resultados,
0: ¿no? Claro, no. Y además, pues no es nada más la logística, porque mover contenedores de todo el mundo es muy complicado. Es, yo creo que es el, el cirujano de corazón abierto y el abajo estamos nosotros a nivel de estrés, ¿no? O sea, realmente es una industria. No, no, manches, es una industria muy estresante, muy, muy, muy estresante. Entonces, yo decidí que si no sonrío me muero. Y dije, claro. yo no me quiero morir. Entonces, vamos a echarle más ganas para sonreír más y estar de buen humor. Ahora bien, todas las industrias del mundo tienen problemas. Todos los seres humanos del mundo tenemos problemas. Está en ti, escucha, querido, el que me estás oyendo está en ti decidir si resuelves los problemas por las buenas, con una sonrisa y con buena energía, o con jetotas y mala gana y estando de, de, de súper mal humor. Está en nosotros. Todos tenemos problemas. Es parte de la vida. Venir y resolver problemas. Ahí está Bill Gates, está divorciando, amiga. Claro. Güey, o sea, todos tienen problemas. Es un es el mundo. está conmigo. Pero hay que ver la forma de enfrentarlos con una cara bonita, con buen ánimo, con buena energía, echándole para adelante y siempre pensando en el beneficio de los demás. ¿Cómo ayudamos al de al lado para que ellos nos ayuden a nosotros? Y está claro. ahí, hay, hay perfecto una, una frase del Dalai Lama que me encanta, que dice, cuidar a los demás o pensar en los demás, es últimamente el camino para encontrar tu propia alegría y tener una vida feliz, ¿no? Esa Ay. frase me fascina.
1: Sí, no, es altamente inspiradora y real. Yo creo que la gente que, que experimenta esto, ¿no? Del, del giving and taking es, es un, un tema extraordinario que además te hace sentir muy pleno, ¿no? Entre más generosidad, entre más das, eh, más recibes.
0: Sí, hay ya. una frase que me encanta en pleno, hay una frase que me encanta que dice, si te pone genuinamente feliz el éxito de los demás, lo entendiste todo. Créeme, créeme que okay. cuando tú entiendas esa frase en profundidad y cuando veas a alguien que trabaja para ti o contigo o al lado tuyo, a tu jefe o a tu jefa o a, o a alguien que tú conoces y ese éxito que ellos vayan caminando para adelante realmente de corazón te pone feliz, ya no le das pleno, ya entendiste todo, ahí está todo el mensaje. <risa> está, está,
1: genial, genial está el, el, el mensaje. ¿Y qué opinas, Simón, que, que todo esto, hablando en un foro un poco más enfocado a temas también de innovación, ¿qué, qué crees tú que este entorno, que, que, que estamos hablando del éxito, de la felicidad, de tener una cultura eh, sumamente enfocada a temas humanos a pesar de la logística o la industria en la que está metida, ¿cómo, cómo ves tú que la, eh, la forma en la que la gente tenga la posibilidad de potencializar todo su talento, crear, eh, pensar de una manera diferente, que eso obviamente promueve la innovación dentro de una empresa desde temas muy pequeñitos hasta probablemente ideas muy grandes que... que traigan al negocio temas muy interesantes. Pero, ¿cómo ligarías la felicidad eh, y todo esto con un terreno fértil para que la gente pueda ser quien es y crear más y más y más, no?
0: Claro, mira, todos los días tenemos una cierta cantidad de energía que podemos usar como nosotros queramos, ¿no? La verdad, la vida nos da esa oportunidad de levantarnos, digamos, con 100 mililitros de energía, y te dice, úsala como tú quieras. Entonces, hay manera, hay gente que se dedica a destruir y a pelear y a malgastar esa energía peleándose con el taxista que le cerró o con su esposa porque le vio feo o con el mesero porque la sopa no está caliente. Y hay otra persona que se dedica a construir con esa misma energía, a ser creativo y a innovar. Ahí es donde yo creo que tenemos que cambiar. ¿Cómo eres más creativa, Mitch? Cuando estás en un día feliz, cantando, saliendo de la regadera plena, que cantaste como como actriz sí. de televisión y que estás con toda la energía del mundo o cuando estás enojada porque te chocaron el coche, o sea, realmente la innovación viene cuando tu cabeza está en paz y está en su mejor momento entonces para mí el innovar no nada más es crear cosas nuevas y crear diseños nuevos o tecnologías nuevas o ir avanzando en todo, el innovar también, y lo pongo en, 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 en comillas muy muy grandes, el innovar también incluye el factor humano porque no nos podemos olvidar de que la empresa exitosa del siglo XXI va a ser la de la tecnología más avanzada, la de la innovación más avanzada y la que tenga el factor humano más desarrollado. Punto. O sea, sí. Se tienen que combinar las tres, porque una sin otra no funciona. Una empresa claro. que maltrata a sus colaboradores, obviamente, ¿cómo puede ser creativa o cómo puede innovar? No puede. Sí,
1: es imposible. Hay, un, hay una, una, una resistencia brutal ¿no? para lograr. Eh, innovar o, o esta mejora continua, como dices, ¿no? Estar continuamente eh, haciendo las cosas mejor. El software, ¿no? El software humano, porque en todos los, los humanos están hechos de, con un software, ¿no? Y ese software hay que potencializarlo. Y se potencializa justo con lo que estás diciendo, ¿no? En un ambiente que promueva esa felicidad, pero que también uno, que es lo que hablábamos hace rato, busque eso, Simón, porque no solamente... O sea, no, está, no va a venir una varita mágica a cambiarte la vida. O sea, nosotros mismos tenemos una gran responsabilidad por generar esta felicidad para nosotros mismos. ¿Estás de acuerdo? Porque la empresa por sí, siempre. perfecto. Perfecto. Los líderes tienen que hacerlo. Pero tu accountability para tu propio camino es gran parte de, de esta ecuación también, ¿no? Yo creo que es un llamado que por lo menos a mí me gustaría dejarle claro a la audiencia hoy, que no es eh, responsabilidad de nadie más, buscar
0: eso más que de uno mismo también. 100%, la felicidad depende única y exclusivamente de ti, no hay que echarle la culpa a nadie por tu amargura, no hay que echarle la culpa a nadie por tu felicidad, la felicidad es un camino, es un trayecto, es un proyecto de vida, eso no puedes tenerlo es... una semana y después que se te olvide, porque al final, obviamente, va a llegar un tipo, no sé, hay un, hay un monje tibetano que se llama Matthew Ricard, que es considerado el hombre más feliz del mundo, ¿no? Porque produce no sé cuántos millones de endorfinas. Pero si tú llegas con ese güey y le revientas una silla en la cara, te juro que se va a enojar, aunque sea el feliz del, hombre del mundo Entonces, yo te lo digo a ti, it's okay not to be okay. Pero el camino Exacto. en largo plazo, el largo plazo nos tiene que llevar a un Exacto. nivel de satisfacción y plenitud, amiga, que te sientas en paz. La felicidad es estar en claro. paz. Y o sea, que por eso se, se creo que... Si la policía sí. para meterte al tambor, no puedes estar en paz. Totalmente. Y por eso ese 360 del cual
1: tú hablabas hace rato, hay que explorarlo, hay que planearlo, y, y yo creo que no me queda más que volver a decir compren el libro, porque de verdad, para mí... Ha sido un, un, un súper eh, libro para leer, no solamente en una vacación, como les dije, pero a, a cada rato lo agarro. Te digo que el otro día lo agarré y agarré esta palabrita de ataraxia, que me encantó. Este, y, y es cierto, y a cada rato me acuerdo de ella porque digo, no, no me voy a dejar por el pasado, no quiero vivir en el futuro, quiero vivir ahorita. Así que te agradezco un, un montón, Simón, por estas palabras. La verdad es que te dije que el tiempo era corto desde el principio, pero creo que los mensajes... Están clarísimos. Seguramente compartiremos en algunos otros foros contigo temas un poquito más específicos de cada uno de esos capítulos que tienes porque están extraordinarios de verdad. Gracias. este Así que felices de, de tenerte y compartir tu magia, tu energía. Eres eres un gran ser, este, Simón. Así gracias, que mil, mil gracias, gracias, gracias por tus 35 minutos hoy día.
0: Dicen por ahí que cuando te rodeas de cinco personas iluminadas, tú serás el sexto. Cuando te eh, juntas de cinco personas cultas, tú serás el sexto. Cuando te juntas de cinco burros, tú serás el sexto. Yo tengo la fortuna de juntarme con gente como tú, iluminada y culta, y que me ayudan a crecer todos los días, que me enseñan y me inspiran. Gracias, Mitch. De lo que decías del libro, gracias a todos. Ojalá lo puedan comprar. Todo va para una buena causa. Pero hay un tip en este libro, Mitch, que no lo hemos comentado, y con eso termino eh, mi participación hoy contigo. Al final del libro hay un glosario de frases. Todo el libro uh -huh. viene subrayado uh -huh. y esos uh -huh. subrayados vienen todos los quotes porque uh -huh. me encantan, pero uh -huh. al final viene un glosario. Cualquier persona en este mundo que esté un poquito triste y lo abra en cualquier página uh -huh. va a encontrar uh -huh. una motivación uh -huh. más para vivir y para poder salir adelante de cualquier problema que tenga. Y de eso se trata. Vamos a contagiar felicidad, amiga. Vamos a contagiar plenitud y vamos a vivir un poquito más positivos porque la vida de por sí es muy complicada. Así que hay que hacerla un poquito menos complicada, Así ponerle buena energía, abrazar más, sonreír más, querer más y apoyar más a los, a los nuestros, ¿no?
1: Buenísimo, mi Simón. Seguiremos en contacto y infinitamente agradecidos. Muchas gracias.
0: El agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes.